0: ces masses d'eau et ces masses d'air, elles bougent grâce à la rotation de la Terre, mais aussi elles bougent de façon verticale en fonction de leur densité. Et cette densité, on peut la changer de deux manières différentes, soit en changeant leur température. Donc par exemple, de l'eau de l'air qui est un petit peu plus froid sera plus lourd que de l'eau de l'air qui est un petit peu plus chaud. C'est pour ça aussi qu'on a on a ces mouvements de convection de l'air qui est au-dessus d'un radiateur va monter vers le plafond. On peut aussi provoquer ces mouvements en changeant la quantité de sel. De l'eau qui est très salée va aussi plonger en, en profondeur. Et en fait ces mouvements c'est vraiment les moteurs de cette circulation qui fait qu'en Antarctique ou en Arctique, on va avoir plutôt de l'eau de fond. C'est comme ça qu'on appelle cette eau qui va plonger en profondeur alors que près de l'équateur comme l'eau va se réchauffer elle va devenir plus légère, donc elle va remonter à la surface. L'ensemble de ces mouvements permet d'homogénéiser la température de l'eau, mais aussi la quantité de sel à la surface de la planète.
1: Lydie Lescarmontier est glaciologue. C'est aussi l'auteur de La Voix des Pôles, un beau livre sorti récemment. C'est un récit de voyage dans lequel sont intercalés de petits encadrés de connaissances, des petites pépites bien vulgarisées qui font que j'ai eu envie d'inviter Lydie au micro de Baleine-sous-Gravillon pour les partager avec vous. Dans La Voix des Pôles, cette jeune femme de 35 ans explique le fonctionnement des glaciers, de l'océan, du climat. Après dix ans de terrain et de recherche en Antarctique, Lydie travaille aujourd'hui dans une fondation de l'UNESCO, l'Office pour l'éducation au climat. En gros, elle partage ses connaissances avec les profs des pays en voie de développement. Après l'Antarctique, Lydie travaille aussi comme guide et comme photographe depuis six ans dans l'Arctique, au pôle Nord, qui est un faux jumeau du pôle Sud. L'Arctique, en effet, est un océan entouré de terre, alors que l'Antarctique est, comme vous le savez, un continent entouré de l'océan austral. Arctique et Antarctique ont tous les deux à voir, étymologiquement, avec les ours, et nous expliquerons pourquoi dans cet épisode. Dans les glaces polaires, chapitre 5, final, embarquement immédiat. Salut Lydie Salut Marc je suis ravi de te retrouver. On est quasiment à la fin de ton livre. Je voudrais qu'on amorce ce dernier épisode par ce que tu as appelé dans ton livre les faux jumeaux, que sont l'Arctique et l'Antarctique. Et pour la première fois avec toi, c'est vrai qu'en deux phrases, on comprend très bien. Je veux bien que tu me résumes la différence principale entre ces deux-là.
0: Donc la différence en fait entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est vraiment leur géographie. En Arctique, on a un océan, l'océan Arctique qui est entouré de terre, alors qu'en Antarctique, on a un continent qui est entouré d'un océan, l'océan Austral.
1: On ne pouvait pas faire plus simple, merci pour ce rappel, j'avoue que c'était lumineux pour moi. Est-ce que tu peux aussi rappeler l'étymologie On ne l'a pas encore fait, on va le faire. Arctique vient d'Arctos qui signifie l'ours. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi l'étymologie d'Arctique parle d'ours
0: L'Arctique, en fait, c'est l'endroit qui est indiqué par la constellation de l'ours, Arctos, voulant dire euh, ours, alors que l'Antarctique s'est formé à partir de deux termes, donc ce qui est contraire, opposé, Ant, et Arctos, qui signifie ours, donc à l'opposé de l'ours, du coup, euh, de l'autre côté de l'Arctique.
1: Oui, alors effectivement, Arctique et Antarctique, il y a pas mal de trucs à dire, juste sur l'étymologie d'où viennent ces noms. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que euh, déjà les ours polaires, il y en a que dans l'Arctique. Donc, c'est un moyen mnémotechnique assez facile. Mais Chris, notre ami commun, Chris de Bardia, avec qui on a fait tous ces épisodes, m'a expliqué ouais. qu'en fait, le nom Arctique vient des Grecs, des Grecs anciens, pour qui le haut de la Terre, c'était dans le ciel, c'est là qu'on voyait la fameuse constellation de la grande ours et la petite ours. C'est pour ça que, en gros, ce qu'ils voyaient au-dessus, et là où on voyait les constellations de l'ours, ben c'est comme ça qu'ils ont été amenés à nommer pour la première fois l'Arctique. Et à l'inverse, ce qu'il y avait à l'opposé de ce plan, on va dire, eh ben, ils ont appelé ça l'Antarctique. Et donc, on doit ça aux Grecs pour la première fois. Et mnémotechniquement, c'est intéressant, parce que tu me confirmeras qu'en Antarctique, eh ben justement, il n'y a pas d'ours. En revanche, il y a des manchots.
0: Voilà, c'est ça. Ce que je dis souvent, c'est que s'il y avait des ours en Antarctique, ben, il n'y aurait plus de manchots parce qu'ils auraient été dévorés.
1: <rire> c'est logique, le bon sens près de chez vous. En effet, alors on en était aux faux jumeaux que sont l'Arctique et l'Antarctique, il y a aussi une grosse différence dans leur température. En fait, l'un est beaucoup plus froid que l'autre, je voudrais que tu me résumes s'il te plaît pourquoi.
0: Alors, l'Antarctique est beaucoup plus froid que l'Arctique. C'est aussi une conséquence, en fait, de sa géographie. Déjà, il faut imaginer que l'océan qui est autour de ce continent va isoler, en quelque sorte, l'Antarctique du reste de la planète, et notamment des intrusions d'air chaud ou d'eau chaude. Il y a vraiment un courant, en fait, qui forme une sorte de barrière.
1: Qu'on appelle le courant circumpolaire.
0: Voilà, circumpolaire antarctique, exactement. Aussi parce que la calotte antarctique est aussi située un petit peu plus en altitude, donc forcément, plus on monte et plus il fait froid.
1: D'accord. Donc, en résumé, l'Antarctique, ce fameux désert blanc, est énormément plus froid que l'Arctique. Tu m'avais expliqué aussi dans un autre épisode qu'il y avait une histoire d'albédo.
0: Oui, complètement. Mais après, c'est des changements qui sont relativement récents, puisque la fonte de la banquise en Arctique se fait depuis ces 30 dernières années. Mais effectivement, comme en Arctique, l'albédo change, puisque la surface en glacée diminue année après année. On a un réchauffement de l'eau, ce qu'on ne voit pas en fait en Antarctique pour l'instant.
1: Voilà, tu relèves qu'en Arctique, il y a 21 000 espèces d'animaux, alors qu'il y en a moitié moins en Antarctique. Les conditions sont beaucoup plus difficiles, on l'a déjà dit, toi et moi, en Arctique, c'est là qu'il y a des ours, et en Antarctique, euh, il, y a, enfin, il y a des manchots, mais leur vie est Très, très difficile et ça commence à être assez connu. Tu relèves aussi que dans l'Antarctique, il n'y a aucun peuple qui s'est établi, contrairement par exemple aux Inuits de l'Arctique.
0: Oui, il faut imaginer en fait que l'Antarctique est beaucoup plus isolé que l'Arctique, parce que l'Arctique, on compte le Canada, le Groenland, il y a la Sibérie, il y a toute la Scandinavie aussi qui n'est pas très loin. Donc forcément, on va avoir beaucoup plus de contact, que ce soit des populations ou des animaux, avec cette région du monde, alors qu'en Antarctique, il faut traverser un océan pour arriver jusqu'à ce continent. Et le trajet le plus court, c'est au moins deux jours de mer depuis l'Amérique du Sud. Donc ça, ça limite énormément à la fois le nombre d'espèces qui se sont installées, mais aussi ça a limité l'arrivée des peuples jusqu'au premier explorateur, ce qui était très tard, puisque Jules Dumont-Durville arrivé qu'au 19e siècle.
1: Tu l'as bien dit aussi, tu le relèves, dans ce petit chapitre tu expliques que c'est le continent ben, qui a été exploré le plus tardivement par ces héros, qui ont été par exemple Scott et Amundsen. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ces deux-là
0: alors, Scott et Amundsen, ils faisaient partie un petit peu de cet âge héroïque à la fin du 19e siècle, puisque l'Antarctique, c'était vraiment le dernier endroit sur Terre qui était à explorer. Et donc, ils se sont lancés en fait dans la course au pôle sud géographique. Et donc, à la base, Amundsen il a découvert le pôle sud en 1911. Donc, il faut imaginer que Amundsen devait partir pour le pôle nord. Et quand il a appris en fait que Perry et Cook était déjà parvenu à y aller, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, il a décidé au tout dernier moment de faire demi-tour et de partir en Antarctique à la conquête du pôle Sud. Et donc, il arrive euh, au niveau de la, la plateforme de Ross. Voilà, il part avec toute son équipe extrêmement bien préparée puisque lui, il avait déjà fait le passage du Nord-Ouest avant. Il avait vécu deux ans avec les Inuits, donc il connaissait euh, le maniement des chiens. Il, il savait exactement comment s'habiller. Il savait quoi manger aussi sur place pour résister au froid. Donc, il part à la conquête de ce pôle et il réussit et il ramène tous ces hommes euh, vivants euh, à destination
1: Juste pour rappel, c'était en quelle année
0: Alors ça, c'était le 14 décembre 1911, euh, l'arrivée d'Amundsen euh, au Pôle Sud. Et en fait, en arrivant, il installe une petite tente dans laquelle il laisse une lettre en expliquant qu'en fait, il est passé là et qu'il vient de découvrir le Pôle Sud. Et en fait, quelques semaines plus tard, c'est Scott qui arrive. Et en fait, lui et toute son équipe sont déjà en train de mourir de faim et mourront en fait sur le, sur le trajet de retour.
1: Oui, des fortunes euh, opposées entre ces deux-là, en effet. Bah, du coup, on arrive à la fin de ton livre. Et alors une question que je me posais, c'est que le dernier chapitre, le chapitre 12, est intitulé La voix d'épaule. C'est le titre que tu as retenu pour le livre également, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que tu entends par ce titre
0: alors j'explique en fait dans ce dernier chapitre que je travaille plus en Antarctique ou dans les pôles en général, mais que grâce en fait à ces années de travail dans ces régions-là, déjà j'ai la passion de ces régions, de la science qui est liée à la compréhension des pôles, mais aussi je me suis faite un petit peu porte-parole de ce qui se passe, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, pour expliquer les impacts du changement climatique aux enseignants avec qui je travaille aujourd'hui.
1: Oui, ce qu'il faut dire, c'est que la voix des pôles, bah, c'est V-O-I-X, c'est ta voix, c'est la voix, c'est qu'on entend, et non pas la voix, le passage du Nord-Ouest ou la voix V-O-I-E, bien sûr, on l'avait compris. Et en tout dernier, dans ce livre, tu parles de quelque chose avec lequel je voudrais clore cet épisode, tu parles de la machinerie climatique, donc on va refaire une dernière incursion en terre scientifique, si j'ose dire. Tu expliques en premier lieu que la variabilité, les variations du climat, varient en fonction de trois facteurs euh, trois grandes familles de facteurs. Est-ce que tu veux bien me les rappeler
0: Alors Ces trois facteurs, c'est à la fois euh, le rayonnement solaire qui dépend aussi de la distance de la Terre au Soleil, la variabilité interne et puis euh, les éruptions volcaniques.
1: Très juste. Tu rappelles quelque chose qu'il faut rappeler euh, sans cesse C'est que... L'effet de serre, alors on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, en gros qu'il faudrait s'en débarrasser, mais je voudrais quand même que tu rappelles que l'effet de serre est avant tout un phénomène naturel. Parle-moi un peu de ce que serait la vie sur Terre sans l'effet de serre, naturel je parle.
0: Effectivement, en fait, la vie sur Terre est apparue grâce à l'effet de serre. Euh, donc on peut comparer avec d'autres planètes euh, comme Vénus qui ont des concentrations de gaz à effet de serre beaucoup plus importantes à leur surface. Il fait beaucoup plus chaud. Euh, à la surface de la planète, s'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, on aurait une température moyenne de moins de 18 degrés, alors qu'aujourd'hui elle est de plus 15 degrés. Donc c'est vraiment nécessaire finalement.
1: Très juste. Tu parles euh, ensuite des deux moteurs du système climatique que sont l'atmosphère et l'océan. Et là, il y a un mot-clé que j'aime bien c'est cette fameuse force de Coriolis. Je veux bien que tu nous rappelles ce que c'est et en quoi euh, bah, ça fait tourner ces grands fluides que sont l'atmosphère et les océans.
0: Alors, il faut imaginer en fait que bah, la Terre, elle tourne forcément. Et donc, lorsqu'on a une masse d'eau ou euh, une masse euh, atmosphérique, on a forcément un, un décalage en fait de cette masse qui est liée à la rotation de la Terre. Et ce décalage, cette force, on l'appelle la force de Coriolis.
1: J'ai l'impression de le rappeler quasiment à chaque épisode où on parle de l'océan, parce que c'est vrai qu'on peut se le figurer assez simplement. En fait, grâce ou à cause de la force de Coriolis, eh ben, c'est ça qui imprime le sens des grands courants de nos deux hémisphères. Par exemple, chacun a entendu parler du fameux Gulf Stream dans l'hémisphère nord, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre grâce à la force de Coriolis dans cet hémisphère. Et à l'inverse, euh, par exemple, le courant de Humboldt dans le Pacifique, euh, ce fameux courant euh, tourne dans le sens antihoraire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, précisément aussi euh, à cause de la force de Coriolis, mais c'est dans l'autre hémisphère. Donc voilà, en gros, c'est ça qui explique quand même, c'est pas rien, c'est le sens bah, dans lequel tout ça tourne. Donc c'est important que tu le rappelles. Et je veux bien que tu dises un dernier mot sur ces fameux moteurs du système climatique, que tu me reparles de ce fameux tapis roulant qui s'active au fond des océans. Qu'est-ce que c'est que ce, ce tapis roulant Ce qu'on appelle aussi la circulation thermohaline.
0: Oui, tout à fait. La réponse est un petit peu dans le, dans le nom de cette circulation, donc thermo qui est lié à la température et aline qui est lié à la salinité. Tu l'as rappelé, en fait, toutes ces masses d'eau et ces masses d'air, elles bougent grâce à la rotation de la Terre, mais aussi elles bougent de façon verticales en fonction de leur densité. Et cette densité, on peut la changer de deux manières différentes, soit en changeant leur température. Donc par exemple, de l'eau de l'air qui est un petit peu plus froid sera plus lourd que de l'eau de l'air qui est un petit peu plus chaud. C'est pour ça aussi qu'on a, qu a ces mouvements de convection de l'air qui est au-dessus d'un radiateur va monter vers le plafond. On peut aussi provoquer ces mouvements en changeant la quantité de sel, de l'eau qui est très salée, va aussi plonger en, en profondeur. Et en fait, ces mouvements, c'est vraiment les moteurs de cette circulation qui fait que en Antarctique ou en Arctique, on va avoir plutôt de l'eau de fond. C'est comme ça qu'on appelle cette eau qui va plonger en profondeur, alors que près de l'équateur, comme l'eau va se réchauffer, elle va devenir plus légère, donc elle va remonter à la surface. L'ensemble de ces mouvements permet d'homogénéiser la température de l'eau, mais aussi la quantité de sel à la surface de la planète.
1: Voilà, donc grâce à toi, on identifie mieux ce tapis roulant, la circulation thermohaline. Et puis voilà, tu finis en rappelant que la machine infernale du réchauffement climatique est un billard à plusieurs bandes. Je voudrais juste que tu nous rappelles ce que tu entends par là. C'est une sorte d'immense résumé de tout ce qu'on aura dit pendant tous ces épisodes finalement.
0: Oui, c'est un petit peu l'idée aussi de ce livre, c'est qu'en fait, on parle beaucoup des pôles comme étant des endroits où on mesure, on quantifie les effets du changement climatique. Mais il faut aussi comprendre, en fait, que ces pôles, ils sont vraiment au cœur du rouage de cette machine climatique où absolument tout est imbriqué. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de formations, notamment dans des pays... Plus tropicaux, on a pu faire des formations par exemple au Bénin, et souvent on nous dit Mais à quoi ça sert qu'on sache qu'est-ce que la banquise, comment ça fonctionne, comment fonctionne une pollinie Et en fait, à la fin de la formation, quand on a expliqué à quel point en fait, ces pôles ils ont aussi un, un impact sur le fonctionnement de notre climat, même régional, ils comprennent que voilà, ils sont pas juste passifs et vivent ces changements climatiques, ils font vraiment partie de toute cette machine, tout a une importance.
1: Cher Lydie, on avait commencé euh, ces épisodes en parlant euh, du manchot Adélie euh, qui portait le nom que lui avait donné euh, Dumont d'Urville. Et, euh, et on avait rappelé à quoi il ressemblait avec sa paupière blanche et sa tête toute noire et son tout petit bec là qui émerge d'un fourreau de plumes. Le manchot Adélie qui est très beau comme tous les autres manchots. Et tu finis ce livre euh, par une série de photos. J'imagine que tu as pris toi de tous ces lieux incroyables dont on a parlé dans ces épisodes. Je laisserai les auditoristes les découvrir dans ton livre. Mais par contre, je voudrais finir sur une note un petit peu étrange et, et rigolote. C'est qu'à la fin, il y a une photo d'un oiseau qui s'appelle le Kionis. Ça s'écrit C-H-I-O-N-I-S. Euh, qui ressemble une, en gros à une sorte de gros pigeon tout blanc qu'on trouve, je crois, en Antarctique qui est un oiseau mal aimé. C'est la seule légende qu'il y a. Et donc, je, je me dis, mais pourquoi, pourquoi tant de haine Pourquoi cet oiseau est mal aimé Qui, Eunice Pourquoi tant de haine
0: Pourquoi tant de haine Alors déjà, il a une tête qui n'est pas très jolie. Il a un petit peu une tête de vautour, finalement. Mais en fait, il n'est pas très aimé parce que c'est vraiment... Euh... Un peu un charognard, éboueur de l'Antarctique. Il va traîner près des colonies pour récupérer soit des petits morceaux de cadavres, soit un peu de fientes d'oiseaux. Sa mission, plus sa tête, font que c'est souvent un, un oiseau dont on ne parle pas. Moi, je l'ai découvert que très tard. Et puis, qui n'est pas forcément mis en valeur. Et donc, c'est pour ça que je voulais lui dédier un petit peu une, une photo.
1: Ah oui, parce que tu sais que Baleine sous Gravillon, c'est le podcast des moches, des petits, de ceux dont on parle jamais. Et donc, il était normal de finir cet épisode en ne parlant non pas du... Euh du phoque léopard du manchot empereur du manchot empereur qui a eu tous les honneurs du cinéma etc c'est vrai que le Kionis j'ai découvert l'existence de cet oiseau en lisant ton livre et malheureusement tu perpétues l'idée qu'il est moche mais quand même tu as la gentillesse de le citer et, et je comprends qu'au final c'est pour lui rendre <rire> honneur à ce brave Kionis sur ce Kionis nous avons fini notre marathon d'épisodes. Lydie je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as raconté ta grande patience ton sourire euh, ce fameux paravent orné d'oiseaux que j'aperçois derrière <rire> toi qui, qui fera date je pense <rire> tu me diras où je peux acheter le même parce que c'est vrai que moi c'est moins joli ce qu'il y a derrière moi voilà j'ai envie de te laisser le dernier mot
0: ah le dernier mot Merci pour tout, c'était vraiment un plaisir de passer euh, cet après-midi en ta compagnie. J'espère que vous aurez un petit peu euh, voyagé euh, dans les pôles et appris euh, deux, trois trucs euh, à travers ces podcasts. En tout cas, euh, j'adore cette émission et j'ai hâte de découvrir euh, ce qui va suivre.
1: Très bien, le plaisir est partagé. Merci beaucoup à toi, prends soin de toi et à bientôt, j'espère, euh, euh, chère Lydie. Salut
0: À bientôt Marc